0: 골로새서 같이 보겠습니다 골로새서 1장 1절로 14절까지 말씀입니다 골로새서 1장 1절로 14절까지 한 목소리로 같이 읽겠습니다 시작 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울과 형제 디모데는골로새에 있는 성도들 곧 그리스도 안에서 신실한 형제들에게 편지하노니우리 아버지 하나님으로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사하느라 이는 그리스도 예수 안에 너희의 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었으며 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미야음이니곧 너희가 전에 복음 진리의 말씀을 들은 것이라 이 복음이 이미 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온천하에서도 열매를 맺어 자라는 도다 여호와 같이 우리와 함께 종된 사랑하는 에바브라에게 너희가 배웠나니 그는 너희를 위한 그리스도의 신실한 일꾼이요 성령 안에서 의 사랑을 우리에게 알린 자니라. 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 그 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하시고 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄사함을 얻었도다. 아멘. 진리의 말씀이 우리에게 주어지면 우리 안에는 빛이 들어온 것이죠 그러면 우리 안에 있는 어둠이 고통스러워하지 않겠습니까 그래서 우리 안에서부터 빛이 조명이 시작됨으로써 우리 인생 가운데 어두운 부분들이 점점 쫓겨나가는 것을 경험하게 되는 것이죠 그러면서 우리의 신앙은 예수 그리스도를 아는 것과 그리스도의 말씀대로 살아가는 삶이 조금씩 조금씩 그 간격이 좁혀지기 시작해서 삶의 균형, 곧 그리스도를 아는 지식과 그리스도를 아는 삶이 균형을 잡아간다는 것입니다 그게 사도 바울이 골로세 교회를 향해서 편지를 쓰게 된 하나의 배경이기도 하죠 그렇게 균형 잡힌 신앙, 균형 잡힌 암과 삶의 모습을 기대하면서 편지를 썼다고 생각이 됩니다 1절 2절입니다 시작 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울과 형제 디모데는 홀로스에 있는 성도들 곧 그리스도 안에서 신실한 형제들에게 편지하노니 우리 아버지 하나님으로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 바울 서신서들에 보면 되게 이렇게 인사로 시작이 되죠 이 골로새 보낸 편지는 빌레몬에게 보낸 개인적인 편지와 함께 쓰여졌을 것으로 추측을 합니다. 로마 감옥에서 지금 바울이 네개의 네그 서신서가 있지 않습니까? 에베소서, 빌립보서, 골로새서, 빌레몬서 네 편의 서신이 있는데 이 골로새서와 빌레몬서는 함께 쓴 것으로 되게 추정을 해요. 그래서 그 편지를 골로세 회람을 하게 되는데, 골로세라는 도시는 소아시아 남부 쪽에 있는데, 이 도시에 특별히 바울이 이렇게 들렀거나 하지 않습니다. 여기서 뭐 교회를 본인이 이루거나 하지 않았는데, 왜 골로세 편지를 보내게 되느냐 면 동역자인 에바브로이에서 이 골로세 교회가 시작이 되었고, 이 시작된 골로세 교회가 AD 60년과 61년에 되게 이제 그 그렇게 보고 있습니다만, 은 그큰 지진을 만나게 돼요. 그래서 꽤큰 도시, 뭐 양모라든지 뭐 이런 걸로 굉장히 상업적인 번성을 보던 그런 도시인데 두 차례 지진을 맞음으로서 굉장히 많은 사람들이 떠나게 되었어요. 생활 근거지가 없으니까 떠나지 않겠습니까? 그러니까 바로 옆에 있는 인근 도시가 이제 그 히에라폴리스라는 도시, 라오디게아 들어보셨겠지만은 그 도시들로 이사를 가고 골로세가 조금씩 비게 돼요. 사람들이 점점 비니까 있던 교회가 어떻게 보면 은뭐 이단이 점점 더 틈타게 돼요. 사람들이 불안하고 사람들이 줄어들면 오히려 더 이단이 극성을 부리는 것이죠. 그래서 그 교회를 향한 이 바울이 이 교회를 향한 애틋한 마음 때문에 이 편지를 쓴 것으로 이렇게 우리가 읽을 수가 있습니다. 그래서 골로스에 있는 성도들에게 우선 격려부터 하는 거예요. 왜 떠나느냐? 왜 교회를 지키지 못하느냐? 뭐왜 그렇게 이단에 휘둘리냐?라고 이렇게 지적하는 말을 하기 전에 이렇게 격려부터 하는 것이죠. 골로스에 있는 성도들은 누굽니까? 지금 앞에 보면은 바울과 형제 디모데가 같이 지금 안부를 전하고 있는 것으로 돼 있죠. 같이 이 편지 쓸때 있다는 것을 알수 있습니다. 그리스도 안에서 신실한 형제, 성도란. 곧 그리스도 안에 있는 신실한 형제라는 것을 알수 있습니다 성도 거룩한 무리인은 누구냐면 그리스도 안에 있는 형제와 자매들 그리스도 안에 있는 형제와 자매들이 누굽니까 베이직이죠 뭐. 그러니까 그리스도 골로새에 있는 성도들 그 신실한 형제들에게 보내는 편지입니다 아버지 하나님으로부터 은혜와 평강을 전하는 것이죠. 바울 개인의 은혜와 평강이 아니라 하나님 아버지 안에 있는 다른 뭐 로마서나 뭐 빌립보서나 이런 걸 보게 되면은 아버지 하나님과 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강을 전한다라고 했지만 여기는 아버지 하나님으로부터 아버지와 아들과 이름을 같이 쓸 수도 있고 아버지만 쓸 수도 있고 그런 거 아닙니까? 그 은혜와 평강을 이제 전하면서. 3절 이렇게 말합니다. 시작 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님, 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사하노라. 참 바울의 참 저희들이 따라가기 어려운 부분, 또 반드시 배워야 할 부분은 기도할 때마다 감사하노라. 보통 우리가 뭐 이제 기도의 네 가지 요소다 이렇게 하면은 찬양, 그 다음에 죄 고백 회개. 그 다음에 이제 이 감사, 그 다음에 간구와 중보. 이게 이제 우리가 보통 하는 통상적인 기도의데 요소 정도인데, 에, 바울은 이렇게 그 감사를 먼저 할수 있는 그런 에, 기도. 그러니까 우리 기도가 뭐늘그 이렇게 간구로만 채워져 있다. 이러면 조금 기도가 어떻게 하면좀 치우친 기도가 아니겠어요? 정말 하나님을 찬양하고 그런 기도도 물론 찬양이라는 게 가락을 붙인 기도일 수도 있고 또 그냥 우리가 곡조 없이도 하나님을 찬양할 수 있는 것이고 또 우리가 회개나 고백이 없는 그런 일방적인 기도보다는 늘 내가 내 스스로 하나님께 나아갈 때 뭐가 막혀 있는지 걸려 있는지를 스스로 점검하고 그 장애물을 걷어내고 하나님께 나아가기 위해서 고백하는 기도가 또한 필요하고 그리고 감사하는 기도를 충분히 드린 뒤에 그리고 주님께 이런 간구와 또한 중보의 기도를 드리면 기도 전체가 어떻게 보면 균형 잡힌 기도가 되지 않겠습니까 그런데 래서 중요한 것은 지금 바울이 골로세 교회를 위해서 기도할 때마다 우선 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사한다 하나님께 감사한다는 거예요 골로세 교회를 향해서 속이 좀 편치 않아서 쓴 편지인데도 불구하고 우선 어, 감사기도부터 하고 이 편지를 쓴다는 것을 알수 있습니다 예. 골로새 교회가 이 땅에 존재한다는 것 자체가 그 교회가 뭐 조금 소란스럽건 조금 문제가 있건 없건 예. 거기에 앞서서 먼저 이 교회가 존재할 수 있다는 것 또한 하나님께서 이 교회가 시작되도록 하셨다는 것에 대한 감사가 있는 것이죠 빌립보서 4장 6절 말씀에도 우리가 늘 읽는 말씀이지만은 늘 감사하라고 먼저 얘기하죠. 먼저 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아리라 그러면 순서가 감사하고 그 다음에 간구하고 중보하고 이런 기도 순서가 되겠죠. 자, 4절부터 6절까지입니다. 시작. 이는 그리스도 예수 안에 너희의 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었으며 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미암음이니 곧 너희가 전에 복음 진리의 말씀을 들은 것이라 이 복음 이미 너희 에게이르에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온천에서도 하 열매를 맺어 자라는 도다 아 감사하다 그냥 뭐 무조건 감사다 좋은 기도죠 그러나 특별히 이 골로세 교회를 향해서 바울이 내가 너희들을 향해서 감사 기도를 하게 되는 이유는 너희들에 관한 소식을 들었기 때문이에요 예. 이런 골로새 교회에 현재 어떤 어떤 이런 일들이 일어나고 있다는 것을 에바브로부터 로 들었기 때문에 에바브로는 이 에바브로와 함께 골로새 교회가 시작된 것으로 보는데 그는 3차 그 이제 바울의 선교 여행 때 에베소에서 만난 사람으로 이렇게 되게 알려져 있죠 그래서 그때 복음을 바울로부터 전해들은 이 에바브로가 골로새 본인의 고향인 골로새로 가서 시작된 교회가 골로새 교회고 비록 바울은 그 골로스를 가보지 못했지만 그러나 골로스에 관한 소식을 에바브로부터 듣고 그 교회에 대한 이 마음이 생겨서 그날로부터 그는 기도하는 거죠. 교회 소식을 들으면 그 교회를 위해서 내가 뭐그 교회를 세웠건 세우지 않았건 내가 그 교회를 알건 모르건 내가 몇 면의 개인적인 삶을 사람들을 알건 모르건 그 교회를 위해서 기도하는 이 바울의 놀라운 이 습관을 우리가 참 이렇게 존경하게 되는 거죠. 우리는 뭐 교회를 임지만 온 게도 그뭐 교회를 잘 잊어버리기가 쉽잖아요. 뭐이 뭐 교회 섬기다 저 교회로 가면 우선 이 교회부터 뭐 우리가 다 기도하게 되는데 바울은 본인이 거쳐간 모든 교회 또 소식을 듣는 이런 교회들을 위해서 기도하고 있다는 것을 봅니다. 그런데 무슨 소식을 들었습니까? 그리스도 예수 안에 너희의 믿음과 모든 성도의 사랑을 들었다는 것입니다 믿음과 사랑의 소식을 들었다는 거예요 근데 그 믿음이 어떤 의미입니까 그리스도 예수 안에 있는 믿음이에요 우리의 믿음은 우리의 생각이나 확신이 아니잖아요 그리스도 안에 있는 믿음 그리스도 예수께서 아버지와 나는 하나이니라 나는 아버지께로부터 왔다 하는 그 예수 안에 있는 믿음이 동일하게 우리 안에 주어졌을 때그 믿음으로 교회를 섬길 수가 있는 것이죠 또한 너희 모든 성도에 대한 사랑 주님께서 내가 너희를 사랑까지 사랑하라고 하는 그 사랑으로 사랑하고 있다는 그 소식을 전해 들었기 때문에 너희들의 믿음과 사랑 사도 바울은 고린도 전 13장 마지막에 가면 예, 사랑, 믿음, 소망 이세 가지는 항상 있을 것인데 누구에게 예수 그리스도를 따르는 믿음의 사람들에게는 항상 사랑, 믿음, 소망이 있단 말이에요 예. 이게 사도 바울이 우리의 신앙 가운데서 발견한 아주 소중한 열매와도 같은 것이고 그 사람의 신앙은 뭐로 척도를 삼습니까 바울은? 믿음이 제대로 그리스도 안에 믿음이 있냐 예수님의 사랑이 있냐 그리고 하늘나라에 대한 소망이 있냐 하나님 나라에 대한 소망이 있냐 이게 바울이 신앙을 분별하는 중요한 기준이 되는 것이죠 그래서, 믿음, 소망, 사랑, 이게 같이 잘 다니지 않습니까? 그래도 오늘 보니까, 어, 골로스의 교회를 향한 이 기도의 내용이, 또 감사의 내용이, 아, 너희들 안에, 그리스도 안에 있는 믿음이 있구나. 얘기를 들어본 적은, 그리고 또 서로 사랑하는데 그리스도의 사랑으로 온 성도가 함께 사랑하고 있구나. 이런 얘기죠. 사랑을 들었다는 거예요. 또 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망, 하늘에 쌓아둔 소망. 우리의 소망은 땅에 있는 보는 것들을 누가 소망이라고 하겠냐 우리는 하나님 나라에 소망을 둔 자들인데 그 하나님 나라에 우리가 홀련히 영광된 모습으로 들어갈 때그 우리의 구원의 완성을 바라보는 소망 장차 우리에게 지금 이루어지고 있지만 다 이루어지지 않았지만 완성될 그 미래를 바라보는 소망 그게 너희들에게 있다는 거예요 근데 그게 다 어디서 비롯된 것이냐면 곧 너희가 전에 복음 진리의 말씀을 들은 것이라 예, 그 믿음과 사랑과 소망이라고 하는 것들이 어디서 비롯된 것이냐 말씀에서 비롯된 것이다 말씀이 그 믿음은 들음에서 나는 것이고 사랑도 말씀에 기초한 사랑이어야 하고 소망도 또한 우리가 성경에 기초한 소망이어야 한다 그 얘기했죠 그래서 그 복음 진리의 말씀 복음 곧 진리의 말씀입니다 복음과 진리의 말씀 세 단어로 되어 있지만 이게 하나님의 말씀은 곧 복음이요 또한 진리요 그리스도의 말씀은 진리요 그 말씀은 또한 곧 하나님이요 이걸 우리가 들었을 때 믿음과 사랑과 소망이 자연스럽게 연결어 가듯 그렇게 우리에게 주어지는 것이죠 그래서 우리의 좋은 신앙은 말씀의 기초한 신앙이고 복음과 진리의 말씀이 우리 안에 오면 이런 믿음과 사랑과 소망이 생기는 것이죠. 그래서 에... 에베소서 1장 15절 16절입니다. 시작 여기서 도 그렇게 얘기하죠. 시작 이런 말미암아 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 에베소 교회를 향해서도 바울이 로마 감옥에서 편지를 쓸때 동일한 이런 감사 기도를 하는데 바울이 감사하는 것은 아 거긴데 요즘 성도가 많이 늘었다면서 아 헌금이 많이 늘었다면서 이게 감사의 기도 아니고 너희들이 믿음을 제대로 가, 갖게 되었다는구나 너희들이 정말 이제 서로 사랑하는 그런 교회가 되었다는구나 이게 가장 기쁜 거란 말이에요. 우리가 여러분 자녀들 출가해서 가정에 대한 소식 자녀들의 가정에 대한 소식이 뭐가 제일 좋습니까? 잘 믿고 아뭐뭐 부모님께 요즘 좋은 교회 저희들이 잘 출석하고 있습니다 그럼 얼마나 안심이 돼요 그리고 부부가 안 싸우고 서로 사랑하고 살면 얼마나 좋습니까? 그리고 우리에게는 이런 꿈이 있습니다 이런 소망이 있습니다 이런 걸 들으면 가장 기쁜 소식이듯이 마찬가지죠 교회도 그런 소식을 전해 듣고 바울이 어쩔 줄 모르는 것을 보게 됩니다. 너무 기쁘다는 거예요. 골로새 교회뿐만 아니고 에베소 교회뿐만 아니라 데살로니카 교회를 향해서도 이렇게 말합니다. 데살로니카 후서 1장 3절 4절에 시작. 형제들아 우리가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사할지니 이것이 당연함은 너희의 믿음이 더욱 자라고 너희가다 갖기서 로 사랑함이 풍성함이니 그러면 너희가 견디고 있는 모든 박해와 환난 중에서 너희 인내와 믿음으로 말미암아 하나님의 여러 교회 에서우리가 친히 자랑하노라. 이 데살로니가 교회를 지금 바울이 아주 그냥 기뻐 여기는 것도 바로 이. 그러니까 우리 신앙은 저와 여러분들의 신앙은 여기에 초점이 있단 말이죠. 뭐가 우리가 뭐가 뭐아 교회가 요즘 크게 부흥했습니다. 뭐그 부흥이 뭐가 부흥이 됐냐면 믿음이 더 자라고 사랑이 더 깊어지고. 소망이 더 뜨거워지고, 이런 것들이 진정한 부흥의 지표가 되어야 된다는 것이죠. 자, 7절, 8절입니다, 시작. 이와 같이, 우리와 함께 종된 사랑은 에바브로에게 너희가 배웠나니? 그는 너희를 위한 그리스도의 신실한 일꾼이요. 성경에서 너희 사랑을 우리에게 알린 자니라, 에바브로를 이렇게 좀 존중해 주는 것이죠. 에바브로가 어쨌건 골로새 교회 리더가 되어 있으니까 우리와 함께 종이 된그 사랑하는 에바브로에게 너희가 배우지 않았냐 복음을 누구한테 들었느냐 그런데 그 에바브로는 너희를 위한 그리스도의 신실한 일꾼이다 목자는 양떼를 위한 것이고 에바브로는 지금 골로새 교회 성도들을 위한 신실한 일꾼이다 그리스도의 사람이라는 게다 누구나 신실한 일꾼이에요 지금 바울이 에바브로를 칭찬해서 이렇게 세워주는 말을 하지만 어떤 그리스도인이 신실한 일꾼이 아니겠습니까 시대를 넘어서서 어떤 시대에도 그리스도의 부름받은 사람들은 다 신실한 일꾼인 줄로 믿습니다 저와 여러분들이 그리스도로부터 부름받았다면 저와 여러분들도 신실한 일꾼이 되어야 하는 것이고 마땅히 신실한 일꾼으로 살아가게 될 것입니다. 그분 안에, 그분이 우리 안에 오셔서 그분이 직접 일하신다면 우리가 무슨 계름을 부리겠습니까? 거짓을 말하겠습니까? 예. 그분과 함께 동역한다는 것 자체가 신실한 일꾼이 되었다는 뜻 아니겠어요? 예. 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 그 참, 예. 그래서 이런 일꾼들이 많아야 되지. 마지막 시대에 우리가 조금 더 이런 신실한 일꾼, 그리스도의 신실한 일꾼들이 교회를 좀 섬기도록. 여러분들이 기도하는 내용이 예수님께서 그렇게 가르쳐 주잖아요. 누가 보면 10장 2절입니다, 시대. 이러시되, 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니, 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라. 우리의 기도 중에 이렇게 포함되어야 할 기도가 지금 추수할 들녘에 온통 추수밭인데, 추수할 일꾼이 없습니다. 다뭐 나는 집을 새로 사서 뭐집좀 고치러 가야 됩니다. 뭐 나는 뭐새직장에 생겨서 일이 바쁩니다. 전부 그렇게 하고 초대 안 오잖아요. 그런데 주님께서는 예, 내가 누구를 보낼 거할때 주님 나를 보내소서 이런 일꾼을 필요로 한단 말이에요. 근데 그게 꼭 무슨 뭐 여러분들이 뭐, 뭐 신학교를 가고 무슨 뭐 안수를 받고 이게 아니라. 하나님의 신실한 일꾼이란 뭡니까? 그분의 믿음과 사랑과 소망을 어디서든지 살아내므로서 그게 하나님이 임재했다는 것, 하나님의 나라가 도래했다는 것, 하나님의 현존을 드러내는 삶을 사는 것 그게 우리가 그리스도를 아는 지식이 우리의 삶을 통해서 전파되는 거란 말이에요 그주사일꾼이라 이거 우리는 주사일꾼 하면 낫을 들고 가서 배 오는 것만 자꾸 생각하고 교회 데려오는 것만 생각하지만 그게 의미 없다는 게 아니라 우리가 살아가는 삶의 모든 자리가 주수밭 아니냔 말이에요 주수꾼 이단들은 자꾸 주수꾼 주수꾼에서 잘안 쓰는데 주수꾼이면 좋은 말이죠 가서 그 사람들의 영혼을 알곡으로 거둬들이는 것그 일은 우리가 그 장소가 하나님이 임재하는 장소, 하나님이 통치하고 다스리는 현장이 되게 하는 것, 그게 저와 여러분에게 주신 소명이요. 그게 우리가 신실한 일꾼으로서 살아가는 것 아니겠어요? 예. 고린도전서 4장 1절에 보면은 이렇게 되어 있습니다. 시작 그러나 성령이 예. 아, 고린도전서 아유, 차원을 자꾸 이렇게 헤매가지고. 사장 1절입니다, 시작. 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요. 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다. 그래서 우리가 이, 이, 이 나타나면, 아, 저 사람은 그리스도의 일꾼이구나. 이걸, 여러분, 그렇게 알려지는 게 창피합니까? 아니죠. 예. 아, 저 사람은 그리스도의 일꾼이구나. 저 사람은 예수님의 일꾼이네 예수님의 사람이구나. 그리고 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다 아, 저 사람은 하나님을 알지 저 사람한테 궁금한 거 하나님께 궁금한 거 있으면 물어보면 저 사람이 알려줄 거야 그러네 답답한 일이 있으면 저 사람한테 좀 인원을 하고 저 사람께 기도 부탁을 좀 해야지 이게 여러분 신실한 일꾼들이 살아가는 방식 아니겠어요? 자, 9절 10절 야, 12절까지 쭉겠습니다 시작 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명의 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 주께 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일의 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 그 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하시고 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻게 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하느라 지금 구체적으로 이제 바울이 어떻게 기도하는지를 내용을 이제 우리에게 알려주고 있는 것이죠 왜이 바울이 골로새 교회에 관한 소식을 듣던 날부터 골로새 교회를 위해서 기도 시작했는데 그 기도는 구체적으로 뭘 놓고 기도한 거냐 뭘 놓고 그렇게 골로새 교회를 위한 중보기도를 했는지 바울이 이렇게 말하는 것이죠 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우라 여러분 세상에도 지혜가 있지 않습니까? 세상의 지혜, 세상의 총명이 있어요 그러나 우리는 신령한 것을 구한 성령의 지혜와 성령의 총명을 구한단 말이에요 성령의 지혜와 총명은 세상의 지혜와 달라서 그것은 하나님의 뜻을 아는 데서부터 비롯된다는 것이 하나님의 뜻을 아는 게 먼저다 처음에 서두에 말씀드렸다시피 그리스도를 아는 암과 그리스도의 말씀을 살아내는 삶은 둘이 분리될 수가 없잖아요. 모르고 어떻게 삽니까? 그래서 우리가 그리스도의 말씀을 배우는 거란 말이죠. 듣는 거란 말이죠. 믿음은 들음에서 나는 것이죠. 들었다고 다 삽니까? 들었다고 들은 대로 다 살지 않잖아요. 그러니까 우리가 들은 듣고 알게 된 그리스도에 관한 암을 우리의 삶과 어떻게 연결시킬 것인가? 이걸 지금 사도 바울이 골로세 교회를 향해서 이렇게 연결시켰으면 좋겠다. 이렇게 연결시키십시오. 이렇게 연결시켜 주십시오. 하고 기도를 하는데, 보니까 신령한 지혜와 종명에 세상 것들이 아니라 하나님을 아는 그런, 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 해달라. 하나님을 더 알게 해 주십시오. 하나님의 뜻을 분별하게 해 주십시오. 이게 우리가 기도 제목이란 말이에요. 그다음에 주께서 합당하게 나는 것 이게 하나님의 뜻을 알면 합당하게 살아가는 것. 그 뜻에 합당하게 살아가게 된다는 말이죠, 그렇죠? 그렇게 되면은 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺고 하나님을 아는 것을 자라게 하고 자 그래서 하나님의 뜻을 아는 암과 합당한 삶을 살면은 우리에게 일어나는 어떤 예, 신앙인의 모습이 있을 거 아니에요? 그첫 번째가 뭔가 하면은 하나님을 아는 것에서 자라게 한다, 자라게 한다. 말씀은 생명입니다. 하나님의 뜻은 생명이에요. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어서 생명력이 있다는 거다. 그럼 생명이 있으면은 자라는 것이죠. 꼭 자라는 것이 여러분들 성장만을 뜻하지 않습니다. 우리 신앙은 근본적으로 성숙을 위한 패러다임이어서 자란다는 것은 성령의 아홉 가지 열매가 맺히듯. 그렇게 이렇게 보이는 열매가 배치듯이 성숙해가는 거란 말이에요 관계가 물어 익어가는 거란 말이죠 그렇게 되는 것그 다음에 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 노하게 하시며 기쁨으로 모든 견딘과 오래참음 여러분 우리가 점점 능력이 생기면 뭐 어떤 능력이 생깁니까 가장 중요하게 보는 건 바울님 오래참음이라고 말해요 오래참음 예. 그러니까 성숙하라 인내하라 예. 우리는 끝까지 소망을 가진 사람들은 인내할 수 있지 않습니까? 소망이 없으면 못 견디죠. 예. 저 아이가 털잘 잘할 거야 하는 소망이 있는 사람은 애, 애 어떤 면도 견디지만 예. 그 소망이 없으면 견딜 수가 없잖아요. 그래서 우리 하나님께 능력을 주시는데 이 능력 뭡니까 인내하는 능력, 오래 참는 능력, 사랑의 능력 그런 능력이라는. 그래서 오래 참고. 그 다음에 빛 가운데 성도의 기업에분 없게 합당하게 하신 아버지께 감사하기를 원하게, 원하노라 그래서 감사 기도의 제목이 저들이 성숙하게 하소서 인내하게 하소서 감사하게 하소서 이런 골로새 교회를 향한 골로새 성도를 향한 기도를 하게 되는 거란 말이에요 예. 저 교회가 뭐 예. 소아시아에서 가장 큰 교회가 되게 해주소서 이런 기도가 아니고 골로세 교회 성도들이 지금 어려움을 겪고 있는데, 예, 기록에 따르면 그렇게 큰 지진이 나서 사람들이 얼마나 많은 어려움을 겪고 빠져나가겠어요. 그러니까, 그러나 그 교회를 향해서도 여전히 그는 이런 기도를 한단 말이에요. 사람들이 하나님의 뜻을 알게 하소서, 그렇게 함으로써 성숙하게 하소서, 능력을 받게 하소서, 그리하여 그들이 인내하게 하소서, 예, 기업을 얻게 하소서, 그리하여 감사하게 하소서, 이런 기도를 계속하고 있는 것이죠 13절 14절 읽고 마치겠습니다 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리의 속량 곧 죄사함을 얻었다 그 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그 사랑의 아들로 옮기셨다 여러분 이게 우리 신앙의 현주소란 말이죠 우리 신앙생활은 뭡니까? 흑암의 권세에서 우리를 아들의 나라로 옮겨놓는 거란 말이에요 여러분들이 부름 받았다 나를 따르라 그주님 따르기로 결정하 우리는 허감의 권세에서 옮겨지는 것을 경험한다. 이 옮긴다는 게그 당시에서는 무슨 말이냐면요. 고대 사회에서 전쟁을 하면은 승리한 나라가 패전한 나라 백성들을 옮겼어요. 옮겼어. 자기들이 원하는 어디로 옮겼단 말이죠. 예를 들어서 지금 이 골로세도 그 안티오쿠스 3세가 예, 수리아의 안티오쿠스 3세가 이 유대 지방을 점령해서 다스리면서. 유대사람들한한 2천 명을 옮긴 걸로 돼 있어요 2천 명을 이쪽 골로세로 옮겨 놓은 거예요 이쪽에 가서 그래서 그 도시를 부흥시켜가지고 한만명 이상 되는 도시로 부흥하기 위해서 여기서 2천 명을 끌어왔어요 거기 있는 사람들이 지금 골로세 교회가 된 것이죠 많은 사람들이 그래서 그들은 옮겼다는 라 말을 들으면 무슨 말인지 금방 알지 않겠어요? 근데 우리가 예수 믿는다는 건 옮겨진 존재가 되는 거란 말이에요 예, 베드로 전세에서는 2장 9절 말씀처럼 어둠에서 불러내어 귀한빛 가운데로 우리를 옮겨 놓는단 말이죠 그러니까 여러분들이 옮겨지면 은 옮겨진 사람답게 살아야 되는 거예요 그 땅에서 예, 예, 뭐, 뭐 로마로 가면 로마 사람처럼 살아라 그런 말이 있지 않습니까 그럼 여러분들이 우리가 세상 나라에서 하나님 나라로 옮겨졌으면 은 하나님 나라 백성답게 사십시오 그 얘기라는 거예요 오늘도 여러분들이 하나님 나라 백성답게 사시게 되기를 추원합니다 예, 그게 에베소서 5장 8절 말씀이에요 시작 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 그리고 구절 보면 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 그러니까 여러분들이 옮겨졌다면 여러분들이 그리스도인이 됐다면 믿음과 소망과 사랑으로 살겠지만 예, 네, 그렇게 그 하나님 나라에 옮겨진 빛의 자녀답게 살아가는 정체성을 오늘도 기억하고 사시는 하루가 되기를 바랍니다. 네. 여러분 옮겨졌습니다. 다시 되돌아가지 않게 되기를 바랍니다. 광야에서 다시 애굽 땅을 그리워하지 않게 되기를 바랍니다. 가나안 땅을 바라보고 진군하는 저와 여러분 되기를 축원합니다. 오늘 기도할 때 하나님 돌아보지 않겠습니다. 돌아가지 않겠습니다. 돌아보다가 소금기둥된 롯의 아내를 기억하게 하소서 되돌아가지 않겠습니다 하나님 돌아가겠다고 하다가 결국은 정말 광야를 4십년 전전하는 이스라엘 백성처럼 되지 않겠습니다 저희들은 그냥 곧장 주님 인도하는 곳으로 가겠습니다 주님 오늘도 정말 주님과 함께 우리의 과거 우리의 부끄러운 과거 돌이킬 수 없는 과거 그 과거를 돌아가고 돌이키는 사람들이 아니라 주님께서 우리를 친히 인도하실 저 하나님 나라의 백성다운 정체성을 기억하며 하나님 나라로 옮겨진 것 기억하며 몸은 비록 땅에 있을 때 우리의 마음과 우리의 시선은 하늘에 두는 그런 믿음의 사람으로 살게 하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 우리의 시선을 땅으로부터 하늘로 옮겨주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그하늘 가는 길 끝에서 우리를 맞으시는 아버지의 사랑과 날마다 우리의 시선을 들어 더 높은 곳 바라보게 하시는 성령님의 이끄심이 오늘도 말씀으로 힘입어 주와 함께 이 세상을 살지만 하나님 나라의 백성답게 옮기워진 백성답게 살기를 결단하는 이 자리에 고기 숙인 하나님의 백성들 위해 진정한 그리스도인들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘